2: Regreso después de escuchar a Bjork y su canción Oceanía, Oceanía. Y es que el pasado 8 de junio celebramos el Día Mundial de los Océanos, esta efeméride ambiental designada por la Organización de las Naciones Unidas con la finalidad de promover su conocimiento, su conservación y su desarrollo sustentable. Hoy tenemos una invitada quien se enlaza desde la ciudad de Puerto Vallarta. Quiero presentarles a la bióloga Ileana Fonseca, ella está pues finalizando ya sus estudios de maestría en ciencias en manejo de recursos marinos en el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional allá en la Ciudad de La Paz. Bienvenida, ¿cómo estás, Ileana? Hola, Sandra, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, muchas gracias por acompañarnos y aceptar la invitación para platicarnos acerca de un proyecto híjole, que sucede aquí en las costas de Jalisco y que no sé si muchos de nosotros sabemos que existe, incluso me atrevo a decir que muchas personas pues nunca han visto una manta gigante, estos seres que nos vas a platicar ahorita que son increíbles y que tenemos aquí en la costa de Jalisco. Iliana se encuentra realizando eh, su investigación acerca del hábitat trófico de la manta gigante, es decir, están investigando pues qué comen, estas, eh, estos animales marinos para su eh, tesis de, de maestría en ciencias. Iliana es la encargada del proyecto Manta Gigante del Pacífico Mexicano con sede aquí en Yelapa, en las costas de Jalisco. Iliana, muchísimas gracias por aceptar la, la, la invitación. Eh, platícanos, por favor, pues de inicio, ¿qué es una manta
3: gigante? Bueno, este primero gracias por invitarnos y hacer que el proyecto se conozca un poquito más, que no sea nada más de manera local. Y bueno, este, la manta gigante es un elasmobranquio, eh, pertenece a la familia, es como un primo cercano a los tiburones. Y la manta es un pez cartilaginoso, esto es que tiene cartílago como la estructura de nuestra oreja. Y la manta es un pez filtrador, se alimenta de zooplancton. ...y se desplaza en la columna de agua. Las mantas llegan a medir hasta 7 metros de largo... ...y eh, la, es muy poco común verlas en la costa. Es más oceánica, pero sin embargo en Bahía de Banderas... ...en específico
2: en Yelapa, las vemos muy cercano a la costa. Fíjese lo que nos platica Eliana, pues... Eh, ...son unos animales, primos, hermanos de los tiburones pero de hábitos marinos, es decir, que no están cerca a las costas. Por eso muchas veces este tipo de fauna que tenemos en Jalisco no es muy bien conocida e incluso pues, es difícil de observar, porque si uno no navega, no tiene la posibilidad de subirse a una embarcación, pues es difícil excepto en nuestras costas de Jalisco, por eso el día de hoy la invitación, porque es muy importante conocer acerca de qué es lo que tenemos, qué son nuestros recursos aquí en el territorio de Jalisco para poder conservarlos, para poder impulsar Pro, eh, proyectos que vayan eh, a favor de la conservación. ¿Qué diferencia, eh, ahorita nos platicabas en una manta gigante, bueno, son miden 7 metros, ¿qué diferencia existe entre una manta gigante y una manta raya? Bueno,
3: lo que hemos observado de manera local entre los pescadores y la gente, es que conocen a las rayas o manta raya como las que vemos enterradas en la arena. Entonces, De, de simple vista, podemos saber que la manta gigante es la que se encuentra en la columna de agua, esto es que está nadando tanto en superficie como diferentes profundidades, pero no la vemos enterrada en la arena. Y las rayas son las que comúnmente vemos enterradas y que son las que escuchamos que pican, ¿no? que tienen aguijón. A diferencia de
2: las mantas, ellas no presentan aguijón. Ok, sí, pues de hecho las las rayas o mantarrayas son, que nos dicen en playas arenosas, principalmente cuando uno va a bañarse y bueno, que extrañamos a horrores todos los que estamos manteniéndonos en casa, eh, extrañamos a horrores ir a bañarnos al, al mar de disfrutar de la playa, pues justo es el lugar donde debemos de tener cuidado cuando metemos los pies eh, al agua, porque a veces podemos encontrar mantarrayas que son estas, eh, que sí tienen la, la capacidad de de tener un aguijón y que nos pueden lastimar. En el caso de las eh, mantas gigantes, no, y de hecho pues son eh, su forma es bastante diferente, simplemente el tamaño, ¿no? De siete metros a otras que pueden llegar a medir 40 centímetros aproximadamente. Entonces, eh, ¿las mantas gigantes, Iliana, son peligrosas?
3: No, las mantas gigantes no son peligrosas. Como mencioné, no tienen un aguijón, no presentan veneno. Lo único impresionante de las mantas gigantes pues es su tamaño, ¿no? Que así cuando uno nunca ha visto una manta gigante y es la primera vez que la vemos, pues impone el tamaño. Y la forma suele ser un poco extraña porque tienen unas aletas cefálicas que se presentan en la parte, a los lados de la boca y son como cuernos. Entonces a, muchas, a mucha gente le parece impresionante estos cuernitos. Y por eso también un nombre común que tiene la manta es manta diablo. Entonces, también en ocasiones cuando la manta va eh, nadando en superficie, suelen sacar una de las aletas. Entonces, nada más se ve como una punta de la aleta salir del agua y parecen tiburones. Entonces, también eso a la gente le parece como... le da miedo porque no sabe qué es, ¿no? Entonces, si no estás muy familiarizado y es la primera vez que ves una manta tanto desde una embarcación o dentro del agua... Es lo único. Pero ya después que te acostumbras a verlas, te das cuenta que en realidad no, no es peligrosa y solamente es el tamaño.
2: Ok, qué interesante. Oye, Ileana, ¿y cómo nace el proyecto de Manta Gigante del Pacífico? ¿Quiénes están involucrados? Este, si nos puedes compartir, ¿cuál es el objetivo de, de este proyecto? Sí, el proyecto
3: Manta inició en el 2013. Esto comenzó con un estudiante de doctorado, Josh Stewart. Y Octavia Burto, quien estaba como parte de su comité, ellos son de la Universidad de San Diego, de Scripps, y ellos comenzaron a trabajar en Bahía de Banderas porque encontraron una importante agregación en la parte sur, que es en Yelapa. Pero al ver esto, que las mantas estaban tan cerca de la costa, pues vieron la manera de cómo involucrar a la comunidad para trabajar en conjunto quienes están todo el tiempo en el agua y ellos conocían exactamente dónde se agregaban estas mantas. Ya en el 2014 regresó Josh y Octavia Burto a Bahía de Banderas para juntar e involucrar estudiantes de biología del tecnológico de Bahía de Banderas para que ellos hicieran cargo del monitoreo y estar haciendo constantemente las salidas a la par de la comunidad de Yelapa, los pescadores. Y a partir de esto se ha continuado el proyecto constantemente por seis años.
2: Un proyecto que entonces ha involucrado a la comunidad local desde, desde un inicio, eso pues es una muy buena señal de la cooperación y de que ellos estén también enterados de, de los recursos y también conocer ¿no? el punto de vista de, de los pescadores, en este caso las personas que están constantemente desplazándose en las embarcaciones en nuestra costa de Jalisco. Ahorita nos mencionaste, bueno, eh, el poblado de Yelapa, este lugar que eh, si lo conocen, pues bueno, es un paraíso tropical, eh, es un lugar muy bonito. ¿En dónde más podemos encontrar mantas gigantes? Eh, ahorita nos mencionas este punto, pero tanto en Jalisco como en México, ¿dónde se pueden observar así cercanas a la costa?
3: Bueno, en sí, las mantas las puedes encontrar en muchas partes de México, puedes ver individuos. Sin embargo, se conocen muy pocos lugares donde se agregan y ves estas agregaciones de más de 20 individuos en un día. Eh, hasta el momento, cerca de la costa, sabemos que Bahía de Banderas es el único lugar donde se agregan las mantas, pero puede haber más y tal vez hasta el momento no las conocemos. Hemos puesto marcas satelitales, algunas mantas, y hemos visto que las mantas se mueven de yelapa a manzanillo pegadas a la costa. Sin embargo, no sabemos si sí, hay más sitios donde se agreguen o solamente se encuentren transitando por esta zona. Entonces, hasta el momento, del lado del Pacífico Mexicano, solamente está Bahía de Banderas y Revillagigedo, que está muy lejos de la costa y es lo único que se sabe por el momento. Pero no es que no existan, no, simplemente pues no las hemos encontrado.
2: Sí, nos mencionas, ay, qué bueno que ya pudieron utilizar eh, esta tecnología, que bueno, eh, a veces es difícil colocarla y, y todo lo que implica una marca satelital, pero qué bueno tener ese dato eh, de que las mantas prácticamente están recorriendo toda la costa de Jalisco. Entonces, pues, si queremos conservarlas, debemos alertar también a todas las personas que utilizan las embarcaciones y eso será una gran campaña de educación ambiental que, que tiene que realizarse para poder conservar este tipo de ejemplares que son hermosísimos y tienen oportunidad ustedes de buscarlo a través de, de las páginas web de buscadores de Google, rastrear pues lo que es una manta gigante para que eh, se dé una mejor idea de qué es lo que estamos hablando. Estos animales son, parece que vuelan eh, bajo el, el océano y bueno, Iliana es una de las especialistas que se dedica al estudio de estos animales aquí en la costa. Eh, oye, Iliana, y bueno, si es la única agregación que han detectado ustedes, pues ¿Qué tiene de especial Bahía de Banderas y esta región de la costa de Jalisco para que pues, estén visitándonos las mantas gigantes en ciertas temporadas? ¿Y cuándo es la temporada?
3: Bueno, lo que hemos observado hasta ahorita con los datos de científicos que hemos colectado es que las mantas tienen preferencia por las temporadas frías. Entonces, una característica de las temporadas frías es que hay muchos nutrientes por la corriente del Golfo de California, hay mucho alimento para las mantas, entonces este factor influye en que las mantas se agreguen en la Bahía de Banderas. Otra característica que tiene Bahía de Banderas es que la parte sur presenta un cañón submarino de más de mil metros, entonces este cañón ayuda a que también haya eventos de surgencia, que esto es cuando el agua fría rica en nutrientes, de la profundidad va hacia la superficie y esto también este, genera gran disponibilidad de alimento. Entonces las mantas pueden encontrar en la parte sur de Bahía de Banderas mucho alimento para que se puedan agregar. Entonces podemos ver mantas en toda la bahía, pero ellas tienen preferencia por esta parte sur. Además un estudio de una tesis de maestría que hizo un chico de la UAPS, que es parte de nuestro equipo, puso marcas activas, esto es, va siguiendo a la manta por más de 48 horas para ver cómo se está desplazando dentro de la bahía y él sugiere que las mantas están utilizando como referencia estos cañones submarinos para moverse dentro de la bahía. Entonces, además de que es muy importante para la alimentación, también lo usan como para guiarse y estar moviéndose dentro de la
2: bahía. A todos nuestros radioescuchas, espero que estén con un mapa mental eh, 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 siguiendo la plática que tenemos con Ileana porque es súper importante conocer nuestro territorio, no nada más la parte terrestre sino la, la zona costera, o sea, ¿ustedes sabían que hacia la parte sur de Bahía de Banderas que corresponde a Cabo Corrientes había un cañón de más de mil metros de profundidad? pues bueno, tenemos eso en las costas de Jalisco. Eh, también los invito a dibujar, bueno, ubicar más bien nuestro estado de Jalisco en el mapa y si de la parte sur de Cabo Corrientes sacamos una línea recta, grande, 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 que se va y topa hasta la península de Baja California, en la región de Los Cabos, hasta ahí, digamos, es donde se hace la delimitación del Golfo de California que es pues de las zonas más productivas que, que tenemos en, en México. Entonces, pues, eh, Jalisco tiene eh, la, la, la frontera sur, digamos, el límite sur del de Golfo de California, con todas estas características que nos está platicando Ileana en la región de Bahía de Banderas, como esta productividad, que es lo que está abajo, son, es plancton que está en el fondo marino y que surge, nos decía ella, pues las urgencias se mueven eh, las masas de agua a través de las corrientes internas y estos cañones, pues imagínense como la barranca de Huentitán, este, pero de manera submarina, en la barranca de Huentitán se mueven los vientos, no los podemos ver, al menos de que tengamos algún incendio y podemos darnos cuenta la dirección, pero en el mar, abajo de, del agua, pues estos cañones submarinos mueven también eh, a, la, los nutrientes, no a través de las corrientes, y pues a lo que nos está platicando, eh, Iliana, nuestra invitada del día de hoy, pues ahí es donde se están eh, agregando, también están utilizando, eh, porque ahí hay alimentos, son nutrientes que se están moviendo en el fondo marino. Iliana, pues siguiendo eh, con nuestra nuestra plática, decías tú que la mejor temporada para encontrar mantas es la temporada fría, para nosotros frío pues es el invierno, pero creo que te estás refiriendo como a la temperatura del agua, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, exacto. Eh... En Bahía de Bandera se
3: puede observar como una diferencia de temporada cálida y temporada fría. Entonces, la mitad del año, de enero a mayo, junio, la tenemos como una temporada fría, que tenemos eh, corriente del Golfo de California, y la temporada cálida inicia de julio a noviembre, diciembre. Esto varía, ¿no? Obviamente. Entonces, también tenemos... ...meses donde la temporada fría es más corta o es más larga... ...entonces las mantas van siguiendo al parecer estas corrientes... ...y van llegando a la bahía cuando llegan las corrientes frías... ...pero no hay como que una exactitud de... ...va a haber mantas de enero a junio... ...las mantas pueden llegar en marzo y, e irse en agosto... ...entonces varía un poquito... ...entonces es lo que tratamos de, de observar es... ...más o menos qué es lo que está influyendo en la presencia de mantas... Y lo que hemos observado hasta el momento es que son muy susceptibles a la temperatura del agua. Si el agua es muy caliente, no vemos las mantas en superficie, pero eso no quiere decir que no estén en la bahía. Tal vez solamente están un poquito más profundo y solamente no la estamos viendo en superficie. Pero sí, exactamente no tenemos los meses exactos porque, claro, son animales, ¿no? Entonces no es como que vayan muy can eh, siguiendo un calendario o algo así. Oye, Ileana, ¿y qué come una manta gigante? Las mantas comen zooplancton. Bueno, el plancton se divide en, no, en dos, ¿no? Fitoplancton y zooplancton. Y el fitoplancton son las microalgas eh, microscópicas y el zooplancton son todos los animales microscópicos que no podemos ver en el agua a simple vista, necesitamos un microscopio, pero ca la mayoría de los animales marinos como invertebrados, las estrellas de mar, los cangrejos, los peces forman parte del zooplancton cuando son larvas. Entonces, las mantas están comiendo
2: todas estas pequeñas larvas cuando forman parte del zooplancton. Ok, entonces se alimentan de estos pequeños microorganismos que muchas veces eh, las personas lo ubican, ¿no? Que, que tiene eh, el nombre común de marea roja. ¿Tiene que ver con esto?
3: Las mareas rojas son la, los eh, microalgas, que es el fitoplancton. Y el zooplancton solamente son todos los animalitos
2: microscópicos. Entonces, bueno, lo, por lo que nos platicas, pues nuestra bahía de banderas es altamente productiva en esta zona de, de cañones tan profundos submarinos y que ahí tenemos esta especie. ¿Qué, qué especie estamos hablando de la manta gigante? Es la móbula virostrix. Ok, bueno, eh, el nombre científico se utiliza, es en latín, por eso se escucha como un trabalenguas, pero el nombre científico es universal, digamos que se utiliza para identificar a las especies y en este caso pues estamos identificando a una especie que hay que conservar en las costas de Jalisco, que hay que conocerla, hay que monitorearla. Ahorita que regresemos de nuestro corte de estación, me gustaría preguntarle eh, a Iliana, la bióloga Iliana, pues cómo realizan este monitoreo eh, de, las, de las mantas gigantes aquí en las costas de Jalisco y que pues tenemos que conocer mejor nuestro territorio, aunque sea abajo del agua del mar. Vamos a irnos a eh, nuestro siguiente corte y regresamos. Estamos hablando acerca del proyecto de manta gigante del Pacífico con motivo del Día Mundial de los Océanos que se eh, celebró el pasado 8 de junio. Quédense con nosotros, regresamos ahorita en unos minutos.
0: Frecuencia Ambiental Regresa en unos minutos Estás dentro de la frecuencia ambiental. Listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. Bienvenidos.
2: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Frecuencia ambiental. Mi nombre es Sandra Gallo y los acompañaré hoy sábado 13 de junio hasta las 3 de la tarde. Les informo que a partir del próximo sábado 20 de junio, nuestro programa cambia de horario y se transmitirá de 3 a 4 de la tarde. Los invitamos para que nos acompañen y estén enterados acerca de los temas ambientales de Jalisco. Continuamos realizando nuestro programa desde casa. Estamos transmitiendo desde Jalisco Radio en el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y del 6.30 de AM. Gracias a quienes nos escuchan desde Ciudad Guzmán y desde nuestra costa de puerto vallarta también gracias a quienes nos escuchan en su teléfono móvil o computadora y nos sintonizan a través del www.jaliscoradio.com les recuerdo nuestra página de facebook secretaría de medio ambiente y desarrollo territorial así como vía twitter en arroba semadethal, a donde pueden comunicarse con nosotros
4: Are the dreams all made solid, Are the dreams made real All of the buildings All of the cars Were once just a dream In somebody's head She pictures the broken glass Pictures the steam She pictures the soul no slowly at the seams Take the boat out until darkness let's take the boat out, wait until darkness comes Nowhere in the corridors of pale green and grey Nowhere in the suburbs in the cold light of day There in the midst of it, so alive and alone Words of
2: El día de hoy iniciamos escuchando a Peter Gabriel y su canción Mercy Street. Hoy estaremos platicando acerca del Día Mundial de los Océanos, pero primero vamos con información que se ha generado en los últimos días. Les recordamos que el gobierno de Jalisco, a través de la Semadet, la Semarnat, la Sedatu y los municipios de Cabo Corrientes, Cihuatlán, La Huerta y Tomatlán, Convocan a la consulta pública de los instrumentos de ordenamiento territorial. Puedes participar vía electrónica a través del portal de la SEMADET y en el enlace gobhalmx diagonal consulta ordenamientos. La convocatoria cierra el próximo 9 de julio y tu participación es muy importante. El pasado 4 de junio se instaló el Consejo Regional de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano de la Región Tapalpa, integrado por los municipios de Atemajac de Brizuela, Chiquilistlán, San Gabriel y Tapalpa. Durante la primera sesión del Consejo Regional de Tapalpa se presentaron los avances del Programa de Ordenamiento Territorial Regional, el Plan Regional de Integración Urbana y los Programas Municipales de Desarrollo Urbano. El Consejo Regional de Tapalpa es el tercero en su tipo en Jalisco y será sometido a consulta pública a partir del 19 de junio. Puedes participar vía electrónica a través del portal de la CEMADET en el enlace govjal.mx-consultaordenamientos en donde se encuentra el mapa digital de las unidades de gestión ambiental. Como parte del Plan Jalisco-COVID-19, les recordamos que todas las áreas naturales protegidas de Jalisco continúan cerradas hasta nuevo aviso. Les informamos que el temporal de lluvias aún no se ha regularizado y se debe tener mucho cuidado con el uso del fuego en las zonas cercanas a nuestros bosques. Si bien ya hemos tenido algunas tormentas en la zona centro del estado, la zona de la costa y la zona norte aún no han presentado lluvias significativas y aún tenemos incendios. Las quemas agropecuarias son un alto factor de riesgo y reiteramos que deben seguirse las medidas establecidas para el uso responsable del fuego, por lo que los propietarios de terrenos de cultivo deben dar aviso a las autoridades y atender su calendario municipal. Les recordamos que con base en la actualización de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en caso de provocar un incendio, las sanciones pueden alcanzar hasta los 2 millones de pesos con incrementos al doble si la quema se provoca a menos de 10 metros de terrenos forestales y al triple si se realiza cercana a un área natural protegida. También les recordamos que en el área metropolitana de Guadalajara las quemas agropecuarias están prohibidas. Les pedimos, estimados radioescuchas, que en caso de observar un incendio, lo reporten lo más rápido posible al Centro Estatal de Incendios Forestales. Su teléfono es el 36 36 8252. También pueden hacer su reporte al 800incendio y también a través de la cuenta de Twitter, semadethal. En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, el Gobierno de Jalisco ha sido seleccionado para asumir la Vicepresidencia de América para Regions 4, esto es una red global que representa a gobiernos regionales ante la Organización Mundial de las Naciones Unidas en los campos de biodiversidad, cambio climático y desarrollo sostenible. La vicepresidencia estará a cargo del ingeniero Sergio Graf Montero, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Con este nombramiento, Jalisco podrá fortalecer la cooperación de los gobiernos subnacionales de América y promover la mejora de programas en la región para conservar la biodiversidad y aplicar a acciones para mitigar el cambio climático. El día de hoy en Frecuencia Ambiental platicaremos acerca del Día Mundial de los Océanos que se celebra cada 8 de junio. Y es que ¿a quién no le gusta el mar? Caminar en la arena, tocar la espuma con los pies, dejar que las olas te envuelvan y sumergirte en el mar. Además de alegrar nuestro corazón, los océanos son muy importantes. El 70% de la superficie de nuestro planeta está formado por los océanos. El mar nos alimenta, regula nuestro clima y genera la mayor parte del oxígeno que respiramos. También sirve como base para gran parte de la economía mundial, apoyando sectores desde el turismo hasta la pesca y el transporte marítimo internacional. Los océanos sirven como la mayor fuente de proteínas del mundo. Más de 3000 mil millones de personas dependen de los océanos como fuente principal de proteínas. Los océanos absorben alrededor del 30% del dióxido de carbono producido por los humanos, amortiguando los impactos del calentamiento global. Pero a pesar de su importancia, los océanos se enfrentan a amenazas sin precedentes como resultado de la actividad humana. Cada año se estima que 8 millones de toneladas de residuos plásticos terminan en los océanos del mundo. Al mismo tiempo, el cambio climático está dañando los arrecifes de coral y otros ecosistemas que son clave. La sobrepesca amenaza la estabilidad de las poblaciones de peces y casi el 80% de las aguas residuales de todo el mundo se descargan sin tratamiento. México cuenta con 11,592 kilómetros de zona costera. Nuestro país está bañado por las aguas del Océano Pacífico, el Golfo de México, la región Caribe y el Golfo de California. Jalisco tiene 417 kilómetros de línea costera pertenecientes a los municipios de Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta y Cihuatlán. En Jalisco tenemos varias áreas naturales protegidas en la zona costera, por ejemplo, la Reserva de la biosfera Chamela-Cuixmala, que se ubica en el municipio de La Huerta y fue decretada como área natural protegida para cuidar el bosque tropical y los humedales de la costa. Las playas Cuixmala y Teopa están situadas dentro de esta reserva y fueron decretadas como santuarios de protección de tortugas marinas. También la playa de Mismaloya se encuentra en los municipios de Cabo Corrientes y Tomatlán, está decretada como santuario de protección de tortugas marinas y también cuenta con la categoría de sitio Ramsar. También la playa del Tecuán está decretada como santuario de protección de tortugas marinas y se encuentra dentro de la categoría de sitio Ramsar, se ubica en el municipio de La Huerta, también el Santuario de las Islas, La Pajarera, Cocinas, Mamut, Colorada, San Pedro, San Agustín, San Andrés y Negrita, así como los islotes situados en la Bahía de Chamela, tienen ambientes únicos y se mantienen en relativo aislamiento y son también áreas naturales protegidas de Jalisco. El estero El Salado está categorizado como zona de conservación ecológica. Esta área natural protegida de gran importancia ya que se considera un estero urbano, es decir, se encuentra rodeado por la zona urbana de la ciudad de Puerto Vallarta y es bien conocido por muchos de ustedes. El día de hoy quiero invitarles a que se queden con nosotros Ya que estaremos platicando acerca del proyecto Manta Gigante del Pacífico Mexicano Que se desarrolla en la región de Bahía de Banderas Específicamente en los alrededores del poblado costero de Yelapa Aquí en Jalisco Vamos a ir a nuestro primer corte Ya está nuestra invitada con nosotros Regresamos en unos momentos
0: Frecuencia Ambiental Vuelve en unos momentos Quédate con nosotros
4: All the cities,
1: all the nations Everything that falls your way, I say There is a deeper world than this That you don't understand There is a deeper world than this Talking at your hand. Every ripple on the ocean Every leaf on every tree Every sand dune in the desert Every pile we never see There is a deeper wave than this Swelling in the world There is a deeper way than this Listen to me girl Feel it rising in the cities Feel it sweeping over land Over borders, over frontiers Nothing will its powers stand, I say There is no deeper wave than this Rising in the world
2: Estamos de regreso después de escuchar la canción Love is the Seventh Wave en la voz de Sting ya que estamos platicando pues, con la bióloga Ileana Fonseca, quien está a cargo del proyecto Manta Gigante del Pacífico. Estamos pues, buceando en la costa de Jalisco, en el sur de la costa de Jalisco. Eh, en, la, en la región de Bahía de Banderas, ahí donde está Cabo Corrientes y sobre todo pues el poblado de Yelapa, donde se está eh, llevando a cabo principalmente ahí el proyecto de manta gigante del Pacífico y donde Ileana, como encargada y su equipo de trabajo, pues están realizando el monitoreo. A ver, Ileana, ¿cómo te acercas para empezar a una manta gigante que, que nos dices que mide alrededor de 7 metros? ¿Cuánto mide una de las embarcaciones de las pangas que utilizan ustedes? Uh, me parece que mide como 12 metros. 12, o sea, estamos hablando de la mitad, eh, aproximadamente del tamaño, que bueno, es muy grande, nadie de nosotros medimos 2 metros, todo el mundo en promedio un metro setenta, un metro 80. En nuestra especie humana, pues bueno, la manta gigante mide alrededor de 7 metros. ¿Cómo se acerca, cómo se realiza el monitoreo de estas grandes eh, animales, fauna de nuestra costa y cómo te les acercas, Ileana?
3: Bueno, este, los monitoreos los estamos realizando en Yelapa, es todo un viaje, ¿no? Porque nosotros vivimos en Puerto Vallarta, entonces tenemos que manejar desde Vallarta a Boca, que es hasta donde llega la carretera eh, en la parte costera. Entonces, ahí en Boca tomamos un taxi acuático a las 8 de la mañana y de Boca a Yelapa haces aproximadamente entre 40 y una hora. Llegando a Yelapa, un pescador diferente por cada semana nos está esperando para salir a buscar mantas. Cada semana, ya sea sábado o domingo, estamos saliendo a monitorear por periodo del 2014 a la fecha. Entonces, vamos cuatro o cinco personas en cada salida. Voy yo, va mi compañero Aldo, que también es coordinador de Proyecto Manta, y tenemos dos o tres estudiantes de licenciatura de Biología Marina, y también estamos llevando estudiantes de Servicio Social de la prepa de Yelapa. Entonces, en la embarcación salimos a buscar mantas pegados a la costa, siempre va una o dos personas en la punta de, embar de la embarcación para ver a las mantas. Es un poco difícil cuando no tienes como la experiencia buscando mantas porque no tienen un soplo, ¿no? no es como buscar ballenas o delfines estamos buscando una mancha negra como una piedra moviéndose en la superficie del agua, después de que vemos a la manta, dos o tres personas se preparan para entrar al agua siempre vamos a un lado de la manta o bajamos muchísimo antes, como tres cinco metros antes de llegar a la manta para no asustarla con el motor de la embarcación o con el ruido que hacemos al bajar de la, de la lancha entonces, un compañero va con una marca, porque estamos marcando a las mantas, otro compañero va con una cámara fotográfica para tomarle foto de su vientre. Entonces, el, el primer compañero que va con la cámara se pone debajo de la manta lo más silencioso posible para tomarle esa foto del vientre. Las mantas tienen un patrón de manchas único en cada individuo que funciona como nuestra huella digital. Y esto nos permite diferenciarlas y saber más o menos ...o estimar la población de mantas que nos visitan Bahía de Banderas. Además de que estas fotografías las puedes compartir con otros proyectos en todo el mundo... ...para ver si esas mantas ellos también las tienen o son diferentes. Entonces, después de que toman la foto, mi otro compañero le saca... ...le pone la marca y a veces las mantas se muestran interesadas por los buzos, por los humanos y ellas nadan hacia nosotros para curiosear y conocernos, y otras mantas como que no les interesa y se van. Entonces es muy importante en los monitoreos no ir más de tres personas al agua y siempre nadar a un lado de la manta. Esto es porque las mantas tienen sus ojos a los lados, no enfrente, porque enfrente tienen su boca. Entonces siempre a un lado para que ellas te vean, y no piensen que eres un tiburón o es una orca que son sus depredadores. Porque si vas atrás no te observan. Entonces siempre eh, lo importante es eso, ¿no? Respetar su espacio, nadar separado de ellas, para no, no, sentirlas, no hacerlas sentir acosadas.
2: Iliana, ¿ustedes son los únicos que están realizando el monitoreo en Costa de Jalisco con manta gigante? Sí, somos los únicos. Oye, Ileana, y ahorita lo que nos platicas, bueno, yo me estaba imaginando y aparte alguna vez tuvimos la oportunidad de acompañarlos y es toda una aventura ahorita lo que nos está comentando Ileana, porque, bueno, se escucha muy fácil, ¿no? Que dices, bajas de la lancha, haces esto, lo otro, pero todo lo tienes que hacer nadando con tu condición, no es que sueltas una maquinita que va y le pega la, la marca, ¿no? Eh, ustedes, esto que nos platicas lo hacen con método de buceo este a, a pulmón, ¿no? Este, el, con equipo de snorkel.
3: sí así es, todo lo hacemos a pulmón y sí generalmente siempre va como que alguien que ya tiene condición, ¿no? una o dos personas con mucha condición y alguien que va aprendiendo para que vaya viendo cómo acercarse la manta e ir agarrando condición porque obviamente las aletas son pesadas o si hay corrientes y, y demás, entonces hay días que la visibilidad no es muy buena, eso también la parte sur como la característica que tiene es que como hay mucha productividad, el agua generalmente es verde, entonces también hay que estar siempre despiertos, volteando a todos lados para ver hacia dónde se fue la manta y demás.
2: Fíjese qué interesante lo que nos platica Ileana, pues es una de las actividades que muchas veces a lo mejor quedan ocultas de qué es lo que hacen los biólogos este trabajo con fauna silvestre, pues definitivamente es algo eh, apasionante y, y, y bueno, biólogos de campo pues nos encanta ¿no? estar por ahí, pero tiene sus riesgos, eh, tiene, eh, obviamente los resultados de este proyecto no, no saldrían como están saliendo de esta manera eh, si las personas que lo llevan a cabo no tienen esta condición y entonces tienen que alcanzar, pero aparte no perturbar a, a las mantas porque me imagino que obviamente una manta gigante cuando se asusta pues de dos, tres eh, aletazos pues se, se desplaza ¿no? muchísimo
3: Sí, claro, eso es lo que hemos visto, ¿no? Las mantas cuando están relajadas y dices ah, sí, son muy lentas o así pero cuando ya están asustadas son muy, muy rápidas e, y muy difícil de alcanzarlas, entonces cuando una manta no quiere o sea, si bajamos y vemos que la manta está como un poquito incómoda la verdad es que no intentamos hacer nada, es como, bueno, no importa, vamos a dejar que se vaya y vamos a buscar otra manta, porque también lo importante es eso, ¿no? Que ellas no sientan que somos una amenaza y si en algún futuro se llega a hacer turismo con las mantas, pues que ellas vean que el humano no, no es como indicador
2: que las va a molestar. Sí, tocas un tema súper importante que, que me gustaría abordar en esta parte de nuestro programa, que es la parte del turismo. Sabemos perfectamente que en la región de Bahía de Banderas, pues bueno, se caracteriza por tener una gran actividad de observación de ballenas de, desde noviembre hasta marzo aproximadamente, eh, que gran es una eh, es una actividad eh, productiva de, de Puerto Vallarta y de las regiones aledañas, de toda la parte de, de la Bahía de, de Banderas, no la parte de Nayarit también. ...y de otras regiones... Y, ...y bueno... ...muchas veces hay una norma oficial mexicana... ...para eh, el avistamiento de ballenas... ...se tiene que certificar... Ante, ...ante Semarnat... ...también las personas... ...los prestadores de servicios turísticos... ...que deseen hacer esta observación... ...de ballenas para seguir las normas... ...justamente para eso... ...para proteger a las ballenas... ...que a final de cuentas están viniendo a tener... ...a sus bebés aquí... ...a sus crías a la región de Bahía de Banderas. Entonces, estas reglas, esta norma oficial mexicana, pues da las indicaciones de no acosarlas, de, de, de da todas las reglas, no, las indicaciones para cómo se debe hacer la, la actividad de observación de ballenas. Y como turistas, nosotros, que bueno, antes de la pandemia nos desplazábamos en cada oportunidad y en estos meses podemos hacer la observación de ballenas, si se llegara a activar, como tú lo comentas, eh, los tours de observación de manta gigante en la región sur de, de Bahía de Banderas. ¿Qué necesitaríamos considerar antes de abrir al turismo abierto? ¿Qué precauciones debemos tomar tanto, bueno, obviamente por, por los turistas mismos como por eh, el objeto de ese tour que es, en este caso, la especie de mógula que eh, eh, que existe aquí en las costas de Jalisco, estas mantas gigantes? Platícanos, Ileana, por favor.
3: Bueno, la idea ahorita es que el turismo comience con la comunidad de Yelapa, quienes han estado trabajando por seis años con nosotros, nos han estado ayudando Ya han visto cómo se tiene que trabajar y cómo llegar con las mantas, ¿no? Entonces, desde que se inicia este proyecto, un punto que se tiene siempre, que es capacitar primero a las comunidades de la parte sur que tengan otra opción, que no sea solo la pesca, que ellos puedan hacer, desarrollar un turismo con manta gigante snorkeleando. En cuanto a las otras, eh, como tiendas de buceo y demás, lo que se pretende es hacer pláticas, darles pláticas y también crear un manual de buenas prácticas, donde venga con dibujitos como tienes que nadar con la manta, porque obviamente es diferente cuando estás buceando a cuando estás snorkeleando, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que hay malas prácticas de algunos buzos cuando encuentran con una manta, como no puedes tocarlas, no puedes treparteles a las mantas y demás. Entonces, en general es capacitar a los locales de Yelapa, Pisota, Chimo, para darles una opción más de turismo. Y en cuanto al, en general, crear un manual de buenas prácticas y nosotros estar capacitando y dar pláticas de cómo interactuar con este animal para no verlo afectado.
2: Sí, y es que muchas veces, como lo comentas, pues es eh, no se puede abrir eh, este tipo de actividades al turismo masivo, definitivamente no sería una opción viable para la conservación de esta especie. Y, y este trabajo que han estado realizando ustedes, que lo mencionamos ahorita con las comunidades, me lleva a mi siguiente y última pregunta, que estamos casi llegando a la recta final de nuestro programa, que es, eh, el trabajo de educación ambiental que han estado realizando ustedes con las comunidades, con qué comunidades han estado trabajando y, y qué, cómo han respondido las personas locales ante el mejor conocimiento de esta especie que tienen y que ellos la conocen perfectamente bien a través de la actividad de la pesca.
3: Sí, hemos trabajado muy a la par con la comunidad de Yelapa, tanto la primaria, secundaria y preparatoria, Estamos llevando a familias de Yelapa a nadar con las mantas porque ellos les tienen mucho miedo, ¿no? Entonces queremos cambiar la percepción que tienen hacia la manta. Y estamos realizando encuestas tanto antes y después de ir a nadar con las mantas y a las personas en general del poblado de Yelapa. Y este año iniciamos este, las encuestas tanto en Pisota, Chimo, Boca, todos los pueblitos que están en la parte sur, que es donde las mantas están, para intentar evaluar cómo ellos perciben a la manta, ¿no? Y seguir trabajando con las siguientes comunidades y realmente medir ese cambio como lo hemos visto en, en Yelapa. O sea, yo me acuerdo cuando empezamos a trabajar en Yelapa, la gente ni siquiera nos saludaba, era muy difícil, ¿no? Y ahorita tenemos estudiantes participando en las salidas de Yelapa, estudiantes yendo con nosotros a dar pláticas en Yelapa y en otros lugares, entonces, ahora son ellos, por ejemplo, ahorita que es la pandemia, que está la pandemia y no podemos salir, ellos son los que nos dicen, ah, vi tantas mantas en tal sitio y ellos son los que nos están dando los datos. Entonces, es una manera de poder medir cómo ellos han cambiado su percepción hacia la manta y hacia nosotros, ¿no? Extraños trabajando en su casa, en sus lugares donde ellos siempre están y vernos ahí seguramente fue muy extraño. Entonces sí es muy importante para nosotros trabajar no solamente con, con Yelapa, sino con el resto de las comunidades, pues para realmente tener un cambio y, y que sea un menor impacto antropogénico hacia las mantas, ¿no? Porque como he mencionado, las mantas están muy cerca de la costa y es muy difícil verlas. Y las comunidades de esa zona solamente se mueven vía embarcación, vía lancha, y las mantas están teniendo las están atropellando, las están golpeando con las propelas, obviamente sin querer, pero ellos ya están entendiendo más o menos cuáles son las temporadas y en esos días donde hay muchas mantas, despegarse de la costa o no pescar en esas
2: zonas y demás. Pues ahí está la invitación abierta y la solicitud abierta diría yo a las personas que nos están escuchando en la zona de la costa Puerto Vallarta región de Bahía de Banderas región de Cabo Corrientes pues tener cuidado así como en la ciudad debes de eh, respetar un límite de velocidad en los automóviles, pues bueno, también en las zonas costeras hay sus excesos de velocidad que están ocasionando estos daños y, y ponen en peligro también pues, a la embarcación y a las personas que van ahí. Pues estamos ya en la parte final. Eh, Iliana, por favor, antes de despedirnos, compártenos la página de Facebook de este interesante proyecto.
3: Sí, la página es, pueden poner en Facebook proyecto Manta Pacífico Mexicano, y es muy fácil encontrarlo, y también estamos por Instagram, que es Proyecto Manta Pacífico, y en la página también, o en Google, pueden buscar Yelapa Mantas Gigantes, y les va a salir un video que es de una serie que se llama Voces del Mar, y el capítulo dura más o menos siete minutos, y eso también para que se informen un poquito de manera general de que se trata el proyecto
2: y lo conozcan. Pues muchas gracias por atender eh, nuestra invitación muy interesante, realmente nos da mucho gusto conocer este tipo de proyectos que desde un inicio han sido colaboración de diferentes países, incluso eh, a través de la colaboración con el doctor Octavio Aburto allá en Scripps, en la Universidad de San Diego de Oceanología, y bueno eh, con la comunidad, entonces es muy importante, creo que es un proyecto ejemplar que nos ha dado muchísimo gusto el día de hoy compartir con ustedes para que conozcamos más la biodiversidad de Jalisco. Estamos en la parte final de nuestro programa. Continuamos respetando la, la jornada de sana distancia. Por favor, cuídense mucho. Muchas gracias a nuestra invitada, la bióloga Ileana Fonseca, quien nos acompañó el día de hoy. A Marco Barajas por su apoyo en la grabación de nuestro programa. Les recuerdo, el próximo sábado tenemos nuevo horario en nuestro programa iniciamos a las 3 de la tarde mi nombre es Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha que tengan muy buen fin de semana los esperamos el próximo sábado 3 de la tarde, muchas gracias
0: por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental te esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado y más allá, Frecuencia Ambiental